0: Es jueves, es 12 de octubre de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Dice Javier Ambrosi que uno de los motores de La Mesías, la serie que ha codirigido con Javier Calvo y que ya ha llegado a Movistar Plus, fue el momento en que se dio cuenta de que a veces la vida no tiene sentido, que nada tiene sentido. Y pensando sobre esta portada y sobre qué tema podía ser el tema de la semana, que siempre llevamos a portada, pues me doy cuenta de que puede que el tema no sea solo un tema, sino que el tema sea el circuito entero de las películas y de las series. Ayer llegaba a los Cines Ocorno, la ganadora del Festival de San Sebastián. Veremos cómo la recibe el público en las salas. Esperemos que muy bien. Pero antes de conocer sus cifras, lo intuitivo sería pensar que para eso sirve una concha de oro. Para eso sirve un festival. Para que el público se fíe del criterio del jurado y vaya a ver la película premiada. Si no, nada tiene mucho sentido. ¿Para qué sirven las entrevistas de los actores en medios? en el hormiguero, por ejemplo, o la publicidad tradicional, por ejemplo, la que llevábamos en quinótico. Si luego la taquilla está como está, estancada en los 3 millones de euros, que es poco, pues ¿qué sentido tiene el actual funcionamiento del sector? En esto pensaba yo cuando me di cuenta de que el viernes, o sea mañana, 13, se estrena el documental de Taylor Swift, que no necesita festivales ni publicidad y que será, y si no poco le va a faltar, número uno en taquilla este fin de semana. Lo del sentido que tienen las cosas, en este caso, es que no lo tengo que explicar. De estas cosas y de otras que deberían tener sentido, y que vamos a empujar para que lo tengan, hablamos a continuación. Soy David Martos y esto es Quinótico. Y como queremos y creemos que esto tiene que tener sentido, os contamos que la información de la que aquí hablamos en este podcast gratuito, está en quinótico.es, primera con K y segunda con C. Allí tenemos un sistema de suscripciones porque consideramos que el periodismo audiovisual bien construido como aspiramos a hacerlo debe ser sufragado por sus lectores y bueno podéis saber opciones en quinótico.es barra suscripción. También veréis que llevamos publicidad tradicional para que todo tenga sentido y que todas las mañanas de días laborables, hoy por ejemplo no, que ha sido festivo, jueves, pero mañana viernes volverá. Tenemos una newsletter diaria a las 8 de la mañana con lo básico de la información que hay que saber. La encontráis en kinotico.es barra newsletter. Así que, en esto del sentido, en esto de mantener el sentido, habrá que abrir el observatorio hoy sin Llanina, que le hemos dado fiesta, pero con conexiones eh, con Cataluña, con Andalucía y yo estoy en Madrid. Así que, trilateral, observatorio.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Pues tiempo de observatorio en pleno puente del 12 de octubre, eh, pero claro, es que tenemos desplazados en sendos festivales a dos eh, miembros de la redacción de Quinótico, así que aquí no se descansa. En Sitges, Francesc Miró, buenos días, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Yo un poco cansado, pero, pero bien, aguantando. Porque llevas casi una semana en Sitges, ¿eh? ya tienes los zombies ya que te rondan, eh, en fin, los sueños, ¿no?
2: Bueno, eh, eh, los zombies y lo que no son los zombies, un montón de monstruos aquí.
0: <risa> el Hotel melía de Sitges, que tiene sus historias. Y en el equivalente <risa> gaditano de Sitges, en el South International Series Festival, que nunca sé bien cómo ordenar los nombres, Luis Fernández, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, pues aquí planteando que me hagan hijo adoptivo de la ciudad ya y alargar mi estancia.
0: <risa> no puedo imaginar a nadie más gaditano que tú en el mundo.
1: <risa> Hombre, por supuesto. <risa>
0: Muy integradísimo
1: desde el primer día
0: ya te veo, yo te veo y te leo en las crónicas bueno, hablaremos de los dos festivales empecemos, si os parece, por, por Sitges también hablaremos luego de la Seminfi porque se presentó ayer su edición 68 en Madrid pero bueno, eso, empezamos por Sitges Sitges, eh, yo estuve por allí unos días el fin de semana, ahora se ha quedado Francesco un poco eh, guardando el fuerte también es jurado de la crítica eh, no nos puedes contar nada, evidentemente, de tu labor de jurado francés, pero, pero muchas pelis, ¿no? estás ahí a tope
2: eh, no, os puedo, no os puedo contar nada eh... Eh, pero sí que estoy viendo un, una cantidad de películas eh, en las que el nivel está bastante correcto. Eh, yo me esperaba que al ser 31 películas de sección oficial hubiera bastante, bastantes películas que bueno que la calidad puede ser más o menos dudable, aunque sean divertidas. Y estoy viendo que el nivel está, está bastante alto y estoy, estoy contento, la verdad.
0: Bueno, pues el festival arrancaba el pasado jueves, allá eh, por el pleistoceno anterior, con Hermana Muerte, la nueva película de Paco Plaza, que verá la luz en Netflix a finales de este mes, no va a pasar por los cines, y la película suena así.
3: Ave María purísima.
4: Sin pecado concebida.
5: Perdóneme, padre, ¿por qué pecado?
4: Te escucho.
5: Acabo de llegar nueva aquí como maestra. No sé si estoy preparada. ¿Cuándo escribí ese nombre? Calla. ¿Qué? Nada. Tengo duda. Tú,
1: la niña santa. Madre María, 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 María.
0: Tu don es un regalo del cielo. Bueno, antes de entrar a qué nos pareció la película, Francesc, eh, tú has podido hablar con Paco Plaza, ¿no? ¿Y qué te, qué te ha contado?
2: Paco me contó que eh, es un milagro haberla visto en Sidges, esta, esta película, porque incluso me contó que había hecho una mezcla de sonido especialmente para los dos pasos que tenía la película en Sidges y que para él era un placer eh, poder mmm, proyectarla aquí con un público al que conoce porque lleva viniendo aquí desde hace, desde hace 20 años. Pero también me contó que, bueno, yo le pregunté por eh, cómo veía la situación de, de los festivales a la luz de la noticia de la semana anterior de la injerencia política de Vox en el, en el Festival de Gijón. Sí. Y, y él me, me contaba, me decía que, que para él es muy importante salir a, a defender la libertad creativa tanto de los creadores como de los festivales y de los programadores de esos festivales.
5: La función del arte es provocar y confrontarnos contra cosas que no nos gusten, o sea, eh, lo, demás, lo otro es acomodaticio y es eh, marketing, yo pienso que la cultura te tiene que
1: enfrentar a cuestiones incómodas, a cuestiones que, que no necesariamente compartas ideológicamente. Eh, porque solo a través de esa dialéctica es cuando realmente la reflexión es profunda y válida, pienso yo si no nos pasamos el día viendo o sea,
5: cosas que, que complazcan a, nuestro, a nuestros ideales ¿no? y, y yo creo que eso
1: lo que nos hace es empobrecer intelectualmente entonces, por supuesto hay que defender ese, ese territorio con uñas y dientes Este era Paco Plaza y si entramos a la película, yo debo
0: decir que la película me gustó bastante. Es un terror eh, seco, ambientado en la posguerra española, un terror luminoso tipo de Serrador, que nos lleva hasta un convento de monjas en el que ocurren cositas, con una protagonista que es Aria Bedmar, que es no debutante, pero prácticamente para el gran público, que me pareció que estaba muy bien. Y además es que está mi querida Maru Valdivielso en la película, así que ¿todo bien? ¿A ti qué te pareció eh, Hermana Muerte, francesca
2: A mí también me, me gustó y, y me parece que es una, una película que para estar rodada prácticamente solo en una ambientación explota muy bien los recursos que, que tiene. Creo que en el caso de Paco Plaza tiene una inventiva visual y tiene eh, agallas para enfocar determinadas escenas de terror y determinadas escenas de acción con una perspectiva innovadora en un género que no deja de ser el de historias de fantasmas cuyo lenguaje es bastante limitado y sin embargo él me parece que arriesga en esta película
0: a lo largo del fin de semana, del primer fin de semana de Sitges se desembarcó allí eh, Prime Video, eh, lo podéis leer en Kinótico, estuvieron presentando la serie romancero, la película Awareness, a la que incluso le hemos dedicado un, un episodio de Kinótico extra. Y el domingo quien apareció por allí fue Alex de la Iglesia para presentar la segunda temporada de eh, 30 Monedas de su serie Diabólica para HBO Max. Le preguntábamos en rueda de prensa eh, cómo había sido la relación ¿no? con HBO. Él anunció hace un par de años que tenía firmadas tres temporadas o pactadas. Ahora ya no sabemos si habrá una tercera o no. Parece que depende del éxito de esta segunda, pero bueno, veremos qué pasa. Y él nos decía que él, él, se, él colmaba de, de piropos a HBO y decía que se había encontrado con alguien que sabía de lo que hablaba por primera vez. Por primera vez, ojo a esto. ...al otro lado de la línea telefónica.
4: Eh, un apoyo real a nivel, por ejemplo, técnico... ...a nivel eh, narrativo. Eh, qué duda cabe que en HBO tiene que haber gente... ...que sepa mucho, ¿vale? Tiene que haber gente que sepa mucho. Pues les hemos conocido. Y para, y para tipos de pueblo como nosotros... ...pues claro, eh, que venga alguien y te diga... ...oye, esto podría ser de esta determinada manera... ...pues la primera reacción es... ...ah, sí, pues que lo haga tu puta madre. Eh, esa es, esa es la reacción obvia de alguien que lleva pues eso, 30 años en el negocio no me digas a mí cómo tengo que hacer las cosas ¿vale? si no te gustan, no te gustan, estupendo si te gustan, fenomenal, seguimos pero no me digas cómo se hacen eso no me pasa con HBO. ¿por qué? porque de pronto el que me, por primera vez ¿eh? trabajando con yo me he encontrado con una persona al otro lado en el, en el departamento de desarrollo y de control de guiones que sabe mucho que sabe muchísimo. Y es esa, esa sensación de pronto de, de decir, eh, Jorge, tienes razón, tío. <risa> o sea, por ejemplo, a niveles, a niveles que, claro, que nosotros seguimos aprendiendo. O sea, yo, yo he hecho tres 4 cuatro series, eh, una, una de 25 capítulos. Eh, he hecho tres o cuatro series en mi vida y sigo aprendiendo. O sea, hay, hay cuestiones de narrativa, por ejemplo, de dosificación de la información. Cosas que, que desde el punto de vista del narrador del largometraje, pues son terreno, nuevos terrenos. Esto no conviene que se sepa en el 1. Esto conviene que se sepa en el 3. Esto yo pienso que podría, podría tener más fuerza si lo planteamos así, detrás de esta secuencia. Ese, ese punto de organización, de sistematización de la narración era excelente. Y entonces, además, sin ningún tipo de presión. Quiero decir que era, yo te mando mis notas, las lees y dices, te vamos a hacer caso en esto, en esto, en esto y en esto. Y estas otras tres, ¿no? Porque lo vamos a solucionar en el siguiente o porque creo que no es mejor. Y, y te decían, ok, seguíamos avanzando. O sea, que sí que ha sido tremendamente fructífero. O sea, creo que es una serie que, esta sí que puedo decir 30 monedas, que es una serie, no, corrígeme Jorge o Carol, que es una serie que hemos hecho con la plataforma, con ellos.
0: Bueno, esto era Les de la Iglesia, ya hablaremos de 30 monedas cuando se estrene la segunda temporada. Y otro cineasta que pasó por ahí, del que me gustaría que me hablaras, eh, Francesc, es Aritz Moreno, al que conocimos por su película Ventajas de viajar en tren, y que presenta una nueva peli que se llama eh, Moscas. Bueno, cuéntanos qué es Moscas y, y qué te dijo Aritz.
2: Moscas es una, es una película, un, uno de aquellos tour de force de un solo personaje y situaciones que, que va viviendo. En este caso es una película que sigue los pasos de Ernesto Alterio, que interpreta mm. a un ejecutivo agresivo de aquellos, un, un mentalidad de tiburón. de Un señor, ¿o? <ríe> en este caso de Sí, 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 un señor en este caso de, de Buenos Aires, eh, que se ve, digamos, arrastrado a un descenso a los infiernos cuando descubre un cadáver de alguien en su coche. Y a partir de ahí la película va, va degenerando en algo muy divertido y, y muy estimulante.
0: Mm, bueno, tiene buena pinta. Eh, y además eh, tengo muchas ganas de verla porque a mí ventajas me gustó, me gustó muchísimo. Oye, de la entrevista que tuviste con él, ¿qué destacarías?
2: Destacaría justamente, eh, ahora que has dicho, me, me encantaría verla, eh, que me contó que, que su distribución no está del todo clara en, en cines porque VIX es una empresa eh, latinoamericana, no se sabe quién la distribuirá y licenciará aquí, ni sabe si pasará por cines o directamente eh, irá a alguna, a alguna plataforma y él me contaba que eso le daba cierta pena por dos motivos, el primero porque quiere que se vea en cines y el segundo porque cree que Ernesto Alterio merecería mucho caso eh, y su actuación merecería eh, la atención tanto de los académicos como de los, de los críticos porque, porque la verdad es que está muy bien.
5: Precisamente al ser un original ya no es mi película, es, es eh, la película de la plataforma entonces eh, creo que no va, no va a tener estreno en salas no sé cuándo se estrena. Eh, VIX eh, en Latinoamérica eh, tiene mucha presencia, pero en España, por ejemplo, no está. Entonces no sé cómo va a ser el tema de la distribución. No tengo ni idea. <risa> es un poco triste, pero es así. ¿Y qué te gustaría? Que me gustaría que fuese a Salas, pero creo que es imposible. <risa> pero a mí, a mí me gustaría sobre todo que se reconociese el trabajo de Ernesto, porque creo que está, eh, bueno, pues muy top. Y, y, me, y me da pena, pues porque creo que no, no, no va a optar a, a reconocimientos importantes y tal. Pero bueno, al final... Que se vea la peli, ya es, es lo último que hemos llegado ya a un punto en el que lo único que pido es que, que la gente pueda ver la peli
0: <risa> y ya está. Bueno, pues como resumen de Sitges no está mal, han pasado más cosas evidentemente, ya contaremos alguna más cuando se vaya estrenando o cuando tengamos premios eh, al final de esta semana, así que de momento dejamos ahí Sitges y nos vamos, nos vamos a, a Cádiz, al South International Series Festival, donde eh, está Luis Fernández. Eh, Luis, creo que has podido hablar con el, con el director del festival ¿no? Yo, con Joan Álvarez eh, bueno, ahora nos vas a contar cómo es el festival qué está presentando qué es lo que has visto con quién has hablado pero primero tu charla con el director ¿qué, qué te ha contado?
1: Pues sí, hemos hablado ya con, con Joan Álvarez en, en estas últimas jornadas ya del festival ya queda un día este mismo jueves y, y nos ha hecho una primera valoración de esta primera edición una primera edición que reconoce que llega un poco verde como es normal porque son primerizos pero que él reconoce que está muy contento, sobre todo, eh, por la reacción del público gaditano y así nos lo contaba.
4: Lo que hemos encontrado es unas, eh, digamos, muy buenas vibraciones por parte de la, del público, que para nosotros es fundamental. O sea, nosotros somos un festival para el público y para la industria, pero empezamos diciendo que somos para el público. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que traemos eh, series, traemos series nacionales, series internacionales, las traemos con el cast o con el equipo de cada una de las series, cual quiere decir que tenemos una alfombra roja diaria donde pasan 25-30 celebrities, eh, y eso es muy bueno, pensamos, porque el público realmente se encuentra con los que hacen las series, con los que crean las series, y eso le da un valor extraordinario, ¿no? Le da un valor extraordinario. Uh
0: -huh. Bueno, ¿tú, ¿tú qué has percibido? ¿Qué, ¿Qué tipo de festival es el South, eh, que además creo que desembarca en la ciudad para quedarse varios años, es la intención? ¿Qué tipo de festivales, eh, cómo se relaciona con el público, qué, qué ha salido por allí, Luis Pues
1: efectivamente, y como nos contaba Joan, eh, actualmente el festival está muy enfocado al público a los pases de series con público a que el público se relacione con los equipos de las series y que eso sirva de escaparate para las series, para su promoción a través de coloquios, a través de presentaciones, a través de homenajes y recorridos por la carrera de diferentes eh, actores o incluso eh, homenajes de diferentes series míticas de de la afición española, como ha podido ser eh, La que se avecina o Cuéntame. Y está muy enfocado en eso, en cuidar mucho al público, en que los pases de público eh, estén muy potenciados. Y gran parte de la programación está orientada a que el público pueda acceder a ellos en horario de tarde, intentando evitar los horarios laborales. Y es algo a lo que le han prestado muchísima atención. Se ha notado, sobre todo, los primeros días, que no el en empresa no teníamos esa parte de industria. Claro. Que el gran peso que haya en, en estos pases de, de público. Y la reacción del público sí que ha sido buena, sobre todo, eh, y Joan lo, lo comentaba también en su entrevista, que para las siguientes ediciones quieren enfocarse todavía más en esa mirada hacia el sur, que sea una mirada a la ficción andaluza, pero también una mirada hacia el, eh, el sur del mundo en general. En esta edición ya han, ya han hecho propuestas en las que miraban a África, en las que miraban a Oriente Medio, y quieren seguir enfocando eh, esa visión hacia territorios con los que puede haber eh, opciones de coproducción, que hay mercados enormes. De hecho, nos, nos ponía como ejemplo Nigeria, donde Netflix ya está trabajando para eh, producir series en, en, en el terreno y que él veía ahí posibilidades de eh, llevar a cabo eh, foros de coproducción o algunos programas de formación que permitan establecer lazos más estrechos con mercados con los que habitualmente no trabajamos en, en España. Y que además él consideraba que esto era un poco el, el punto diferenciador de que puede aportar el South International Series Festival en el panorama español, que ya está trufado de, de varios, festiva mm. varios festivales centrados en la ficción española.
0: Mm. Qué interesante. Eh, la verdad, eh, yo creo que sí que hace falta esa mirada hacia el sur. Oye, y de lo que has visto de las series que se han presentado, eh, ¿Qué es lo que te ha gustado alguna que te haya gustado especialmente Ay, mía, pues,
1: eh, he visto bastantes cositas y hay cosas muy chulas un, hay una que yo creo que hay que comentar que el festival de Cali, eh, bueno, el South no tiene de, eh, un palmarés como tal este año solo entregarán eh, un premio del público, el palmarés es, es un objetivo que, que Joan Alves se marca de cara a próximas ediciones porque cree que es necesario de cara al prestigio del festival y a convertirlo en un festival de, de categoría A pero en esta edición hay una, un premio del público que yo puede, creo, me da sensación de que podría ir fácilmente a Nolly, que es una serie británica protagonizada por Elena Bonham Carter, en la que da vida a Noel Gordon, que era una actriz de una sitcom, eh, no, no sé, como en los 70-80 creo que era, uh -huh. y que ella está monumental, la serie funciona como un tiro, además es típica historia de actriz consagrada que tiene su propio proyecto. Y qué caen en desgracia porque la cadena considera que está vieja ya, directamente. La llaman vieja. Y no se quieren deshacer de ella. Y es divertidísima. Funciona, el guión funciona a la perfección, el ritmo del primer capítulo, que son 49 minutos, que no es cortito, son 49 minutos, pero funciona de maravilla. Y yo creo que Entre el Público funcion funcionó muy bien porque yo fui a un pase de público y los aplausos fueron muy potentes. Y después me gustaría destacar otras dos propuestas que una es Galgos, de Movistar Plus, que nos han enseñado el primer episodio y que se estrenará creo a principios del año que viene, que comentaron y que es una propuesta muy interesante, un término medio entre la crematorio y... entre crematorio y succession, podemos decir. Es ah, como una mira. succession a, a, a cañí. <risa> y y funciona, funciona estupendamente porque además tiene un cast eh, impresionante con un Adriano Zores que se come el primer episodio de arriba abajo. Y la otra propuesta que quería destacar es Powerplay, que es una propuesta noruega, que ganó en Cannes Series, donde el hijo zurdo estuvo premiada, pues en PowerPoint ganó Mejor Serie y Mejor Música. La trae Filming en diciembre, es una miniserie sobre la primera ministra mujer en Noruega, que es un personaje interesantísimo y que su primer capítulo es una mezcla entre comedia, sátira y thriller, que no me... Lo he comparado como con Beep o In The Loop pero que a mí me ha parecido una cosa eh, súper refrescante y me parece que es algo a tener en cuenta.
0: Pues oye, nos quedamos con tus tres recomendaciones. La verdad es que tengo ganas de ver las tres. <ríe> Así que muy bien, muy bien recomendadas las tres series, sí señor. Bueno, enseguida te pregunto por la taquilla, pero vamos a decir más cosas de festivales. Porque, eh, por fin esta semana se ha despejado un poco el futuro del Festival de Sevilla. El festival ha emitido una nota de prensa confirmando las fechas de este año, después de los vaivenes del Ayuntamiento de Sevilla, que quería aplazarlo al año que viene por los Grammy Latinos. Finalmente dijo que este año, bueno, el festival será del 24 al 29 de noviembre. Para tranquilizar al sector también, han anunciado que el festival se celebrará en sus fechas habituales en 2024. Y tras la baja médica de Ticto Rodríguez, Baja Médica de Tito Rodríguez, que os hemos ido contando aquí, pues se ha eh, nombrado como coordinador del festival a Manuel Cristóbal, productor especializado en, en animación. Eh, que es verdad que, como todos los nombramientos, pues ha dejado eh, una sensación ambivalente. Pero eh, bueno eh, es un, yo, yo creo que el festival intenta, después de este vaivén de este año, eh, volver a su cauce, consolidarse y habrá que ver qué es lo que ocurre. Él nos decía que va a ser una sección oficial la de este año con unos 20 títulos que serán un muestrario de los festivales eh, eh, internacionales en cuanto a cine europeo. Habrá que, ver, habrá que ver cómo se desarrolla el Festival de Sevilla. Estaremos atentos. Y luego está la Seminci, que comienza la semana que viene. Ayer se presentó esta edición en Madrid. Es verdad que no tenía eh, mucha novedad que contar Cienfuegos de la selección, porque ya se había contado todo en notas de prensa, pero alguna cosa sí se dijo allí. Por ejemplo, se dijo que habrá tres espigas de honor para tres pedazos de actrices, para Charlotte Rampling, para Natalie Bay... Eh, bueno, Charlotte Rampling va porque eh, en la película de clausura será Juniper, que ella protagoniza... Y la tercera será para Kitty Mamber, protagonista de Mama Cruz que se verá allí en Seminci, ya se había visto en Sundance, eh, y ella misma subía al escenario para agradecer el premio.
1: Pues si todavía haciendo los deberes para agradecer el premio me, me hace salir ahora, pues bueno. nada, yo aquí temblando ahora mismo y digo que he visto eh, lo que habéis puesto y dan ganas de verlas todas, ¿verdad? Es un pedazo de tráiler o macro tráiler Pues nada, muy honrada desde luego de, de poder recibir esa espiga. Hola, Cristina. A ti te voy a dedicar un cachillo allí luego. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias también al Ayuntamiento de Valladolid por mantener esta maravilla de festival.
3: Venga, gracias. gracias, Kitty. Gracias.
0: Bueno, escuchamos también a Cienfuegos, a sus intenciones, a su aterrizaje en Valladolid y a la importancia que le da esta edición, coincidiendo además con los futuros Goya, que serán en febrero.
3: ¿Por dónde empiezo? Buenos días a todos. ¿Qué tal? cuánto amigo ¿Cuántos amigos? ya de muchos años, cuantos nuevos amigos que hemos hecho a lo largo de estos meses. Muchas gracias de verdad, presidente de la Academia, por, por esta calurosa bienvenida y por esta acogida de la, de la Academia que, que pasa a ser, como no, nuestra, nuestra segunda casa y nos quedan muchos meses para trabajar juntos para esos Goya que todos esperamos la enorme expectación que hay en Valladolid y yo creo que, que en toda España y además en un, en un año como este, como, como muy bien, permíteme que te... Te, te, te. Y además estos días que estamos compartiendo actos, homenajes, etcétera etcétera Un año tan especial para el, para el cine español dentro de lo que es la, la Seminci. Y además habréis comprobado que dentro de la estructura de programación del festival hemos intentado focalizar al máximo lo que es la atención en las secciones competitivas del festival. Cuidar al máximo esas películas españolas que, que confían en, en, en el festival, que confían en la Seminci, que confían en los medios de comunicación, que confían en el público, que confían en la industria y que vienen allí a, 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 a presentarse y por primera vez muchas de ellas en, premio, en Premier Mundial o en Premier Europea y, y, y por supuesto muchas gracias a los productores, a los distribuidores y sobre todo a esos autores, muchos de ellos con los que llevamos trabajando años y años y que por primera vez pues participan en, en, en alguna de las competiciones del, de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, un festival que una vez más pues doy las gracias por haberme permitido pues pues, pues dirigir y, y, y sobre todo pues esa confianza que estamos percibiendo aparte parte del, del equipo del, del festival, confianza de los espectadores de la industria y de los propios vallisoletanos. ¿no?
0: Y es es bueno, especial. pues igual que en Sevilla, en Valladolid ha habido ...que eh, cambió político, también en Gijón, antes lo comentábamos con Francesc, y el alcalde de Valladolid, que se llama Jesús Julio Carnero, que es del Partido Popular, que fue el alcalde que cambió la Seminfi y los Goya a la Concejalía de Turismo para que no dependieran de Vox, sino del PP, digamos que ha subido a la tribuna hoy de la Academia de Cine, perdón, ayer de la Academia de Cine, un poco para dar apoyo al festival, para decir que él va a estar ahí... Y ha revelado la pregunta que le hizo a Cienfuegos la primera vez que, que se reunieron. Recordemos que Cienfuegos llegó al festival eh, antes de las elecciones y digamos que fue nombrado por el equipo socialista anterior, ¿no? Digamos, bueno, pues lo que le preguntó el alcalde del PP fue, ¿qué necesitáis?
4: El día que yo estuve con José Luis, eh, le dije, mira, mmm, tú eres primerizo en Seminci y yo soy primerizo en el ayuntamiento. Acabamos de tomar... Los dos eh, posesión. Y yo no entiendo esta relación si no es a través de la siguiente pregunta a la que tú me tienes que contestar. ¿Qué necesitáis? Y esa es la relación que tiene que establecer el ayuntamiento con un eh, festival, con la organización de un festival. Él se quedó impactado cuando le dije ¿qué necesitas? Pero es que la relación no puede ser sino esa. Y esa es la que va a ser a lo largo del mandato.
0: O sea que parece eh, que va a haber continuidad en la Seminci. De hecho, él le ha hecho una propuesta para el 2025 a Cienfuegos. Así que parece que ese ambiente está más o menos eh, pacificado. Vamos a ver también cómo se celebra la Seminci a partir de la semana que viene. Y la semana que viene contaremos también qué eh, peso específico tendrá Quinótico en la Seminci. Y ya se me va a secar un poco la lengua, vamos con otras cosas. Por ejemplo, <risa> hablando de festivales en Sitges, Francesc se anunció eh, por parte de Filmax, que es una distribuidora y productora que cumple 70 años y que ya celebró su fiesta en San Sebastián, que van a poner en marcha un nuevo premio. Eh, y, y además tú pudiste contarlo en Quinótico este premio, eh, ¿qué es y qué va a premiar?
2: Este premio eh, forma parte de, de las celebraciones de este 70 aniversario que has comentado y eh, tiene mucho sentido que lo presenten en, en Sitges porque es un premio dedicado al terror. Eh, es un premio que busca financiar y desarrollar un proyecto de, de terror eh, para nuevos talentos y que, eh, digamos, eh, también premia eh, o pone en valor todo el catálogo de terror que ha ido desarrollando Filmax a lo largo de su trayectoria. Recordemos que eh, Filmax son los responsables de la saga Rec, de Jaume Balagueró y Paco Plaza, son también responsables de Mientras Duermes, de Roma Santa y, y también de Cerdita. Eh, y precisamente Jaume Balagueró y Carlota Pereda serán los eh, elegidos para... Después de una selección que hará eh, profesionales de Filmax, ellos serán el jurado que elegirá el premio ganador, que será una, una película que desarrollará Filmax y esperemos que, que pueda digamos, apostar por nuevos talentos y nuevas historias del, del terror y del fantástico, que al final es de lo que se trata, de buscar nuevas miradas y nuevas historias para, para el terror patrio.
0: Pues sí, pues sí, pues sí. Nos alegramos de que se ponga en marcha este premio y sobre todo de que se dé oportunidad a gente joven de sacar la cabeza en el, en el panorama. Eh, Luis, vamos a repasar la taquilla, si ¿sí te parece, de la semana pasada. La taquilla eh, sigue un poco en ese limbo entre los 3 y 4 millones de euros, si no me equivoco, ¿no? Y, y, y de ahí no está saliendo. Falta el gran impulso, no sé cómo lo ves.
1: Sí, sí, totalmente. La, la taquilla sigue anémica total. Además, veníamos muy mal acostumbrados de, de un verano estupendo y, y no acabamos de remontar porque ningún título de los propuestos para, esta, para este otoño está funcionando del todo. No acaban de elevar la taquilla y, como hemos visto a lo largo de, de todo este año que llevamos comentando la taquilla… Eh, sin este número uno potente, la taquilla sufre mucho porque los títulos pequeños no están dando las cifras suficientes tampoco. Este fin de semana se estrenaba el exorcista eh, creyente, que es el relanzamiento de esta saga de, de terror, que lo hacía con buenas cifras en Estados Unidos, en España se queda algo por debajo del millón de euros, no llega a ese millón. Lo hace en cifras muy parecidas a la Posición Infernal, que se estrenaba en primavera, que tuvo un muy buen mantenimiento y funcionó muy bien a nivel mundial. El exorcista tiene opciones de hacer buenos números, pero su boca oreja es bastante peor las, y las críticas son bastante más negativas. Entonces lo tendrá un poquito más complicado que, que posesión infernal. Y después pues el resto de estrenos es que ninguno ha funcionado especialmente bien, las caídas han sido bastante intensas, la, la resaca de la fiesta del cine ha afectado porque mucha gente eh, fue al cine entre semanas, la, la fiesta del cine funcionó muy bien y entonces los títulos han visto afectados. ¿Qué pasa? Que al final tenemos una, una cartelera en la que los títulos grandes no están funcionando y se estrenan muchísimas películas cada, cada semana. Entonces yo creo que la atención del espectador no sabe muy bien dónde centrarse. De todos los estrenos de esta semana, solo El exorcista creyente y Golpe a Wall Street entraban en el top 10 y Golpe a Wall Street lo hacía eh, superando por poquito los 100.000 euros. Chinas de Alanche Barría, por ejemplo, se quedaba a las puertecitas del top 10 con 72.000. Y el siguiente estreno ya era Dispararon al Pianista, que era el número 16 con 43.000 euros. Las cifras pueden ser, en función de cada película y de su contexto, mejores o peores, pero en el contexto general de la taquilla ninguno de los estrenos ha funcionado. Y esperemos que es, ayer miércoles, que se estrenaron más películas y que hay algún título potente y que este viernes se estrena el documental de Taylor Swift, podamos ver... Eh, algún número más positivo y lo ideal sería empezar ya a superar otra vez esos 4 millones de euros como mínimo.
4: Tour. This
1: has been the most extraordinary
5: experience de my entire life.
3: Yo
0: te iba a preguntar por el documental de Taylor Swift porque es la gran esperanza blanca de este fin de semana, una, un fin de semana este próximo en el que estará en cartelera porque lo está desde ayer eh, por ejemplo, eh, Ocorno por ejemplo, la, la comedia española me hecho viral, por ejemplo, Los Colonos por ejemplo eh, Orlando Sound of of... Eh, Freedom, que es la película polémica de Estados Unidos, veremos qué hace en España. ¿Tú qué crees? ¿Qué, ¿Qué ves que va a ocurrir este fin de
1: semana? ¿Qué intuyes? Pues yo estoy muy perdido con este fin de semana porque, claro, tenemos muchos títulos de autor que, aunque hemos visto excepciones a lo largo de este año, la mayoría no están llegando a las cifras que deberían, no están encontrando ese público adulto eh, de cine de prestigio, de cine de festivales, les está eh, costando encontrar su filo. Y después pues hay grandes incógnitas. Eh, Taylor Swift se estrena mañana. No sabemos muy bien cómo va a funcionar en España. En Estados Unidos eh, va a ser una revolución. Los datos de preventa son eh, impresionantes. En España no sabemos cómo va a funcionar. Será interesante ver además eh, cómo funciona porque también dentro de poco tendremos el documental de Z Tangana, del que ya hay sesiones agotadas y demás y creo que son experimentos interesantes que pueden servir para revitalizar un poco la taquilla con un público que a lo mejor normalmente no asiste... Eh, a los cines y la gran incógnita en España va a ser Sound of Freedom. Eh, es un producto de acción que puede... Los productos de acción en España están funcionando generalmente bien eh, a lo largo del año, sin cifras espectaculares, pero manteniéndose bastante estables. Pero claro, eh, Sound of Freedom tiene un contexto muy especial, eh, ya lo hemos visto en Quinótico con un artículo que le dedicamos que al final sigue un procedimiento de venta, que además también se está aplicando en España, en el que puedes comprar entradas para que lo usen otras personas. Mm. Es decir, tú como comprador no tienes por qué ir a ver la película, sino que las cedes como a una tercera persona que quiera a verla. Esto lo hacen como para intentar potenciar el mensaje y demás. Pero es una gran incógnita, porque además se estrenan muchas salas, creo que son 330 salas, una cosa así, que son muchísimas para un estreno de estas dimensiones. Entonces será muy interesante ver la taquilla del lunes. Eh, ¿Cuáles son la resaca de? de este? Este fin de semana tan largo que vamos a tener.
0: Mm. También habrá que ver el perfil de la gente que va a verla, ¿no? Porque en Estados Unidos se ha asociado esta película con las teorías conspiranoicas de los QAnon por la eh, red de pederastas internacional que ellos dicen que existe. En fin, eh, la carga ideológica y la polémica está detrás de la película. Eh, sí, sí, sí. No hemos dicho antes, al hablar de los Goya en Valladolid, que en esa gala eh, va a recoger su Goya Juan Mariné, que es un histórico director de fotografía e investigador fílmico, que si todo va bien, que esperemos que sí, lo recogerá en febrero con 103 años. Cosa que es eh, eh, sorprendente, ¿no? Como un hombre tan veterano va a recoger su Goya en 2024. Y también hemos sabido de noticias de la semana, eh, Luis, que The Crown llega por fin, sabíamos que llegaba la sexta temporada, pero sabemos que llegan dos tandas y que se va a quedar en 2005, ¿no?
1: Eh, pues sí, al final Netflix parece que ha descubierto que si estrena sus series de golpe la conversación se pierde inmediatamente un, después del fin de semana de estreno prácticamente, y entonces con sus seis estrellas está siguiendo esta estrategia de partir la última temporada en dos tandas y tener dos inputs diferentes de comentarios en redes de críticas y demás eh, la primera parte de, de Crown, de la última temporada de Crown se estrenará el 16 de noviembre y la segunda el 14 de diciembre y efectivamente nos llevará en esa época que coincide con el mandato de Tony Blair, entre 1997 y, 2000, y 2005. Esta es una estrategia que, ya digo, Netflix ha utilizado con otras series como Stranger Things, Ozark, La Casa de Papel, You, que al final lo que hacen es intentar potenciar ese, esa despedida de las series y darle darle una mayor visibilidad
0: hmm. Aquí habrá que ver, eh, claro eh, cómo replica eh, Peter Morgan su propia historia de, de Queen en The Crown ¿no? porque son los días posteriores a la muerte de Diana, que es donde se quedó la anterior temporada En fin, eh, francés, ¿Qué tienes por delante en Sitges? Sí, ya para despedirnos ¿qué, ¿Qué te queda? ¿Te queda deliberar, supongo? Y ver algo a lo mejor de lo que tienes ganas, no sé eh, um,
2: Deliberamos el, el uh, en dos días creo, y, y me quedan como cinco o seis películas para ver de, de sección oficial. Eso significa que ya he visto veinte y pico y las confundo todas y ya no sé <risa> ni, ni de cuál, ni de cuál eh, hablo. Sí, sí, me, me voy tomando notas y, y así repaso y digo, ah, vale, esta era la coreana que pasaba aquello. Entonces, a, así me voy guiando, me hago una guía
0: para mí mismo. Bueno, bueno, es necesario Pero, porque si no, en fin...
2: Pero eh, pronto veré por Things, eh, la Pre. nueva película de, de Lantimos Antimos, y tengo muchísimas ganas de, de verla. Está en sección oficial, fuera de competición, así que no, no la tengo que, que juzgar. Pero eh, tengo muchísimas ganas. Creo que, o sea, a mí Lantimos Antimos me, me encanta pero además creo que, que aquí habrá hecho algo muy loco, de lo que tengo muchas ganas de ver, a ver qué tal.
0: Claro, es, es un poco también complicado para una película que gana un león de oro, irse a competir a otro sitio y perder, ¿no? Y arriesgarse a perder, porque imagínate
1: que le gana otra.
0: <risa> eh, y Luis, ¿qué te queda a ti en Cádiz? ¿Qué es lo que tienes hoy en el menú para terminar?
1: Eh, pues por supuesto la fiesta de clausura, que <risa> esa no nos la perdemos desde quinótico, pero también nos espera eh, una serie de la que tengo muchas ganas y además que me permite acercarme un poquito espiritualmente actualmente a estas sitios, porque es una serie coreana, de, eh, en Corea del Sur se descubre una estatua de Buda, Anda. que para el alcalde va a ser como la gran revolución turística de, de su pueblo, pero que, que desata una maldición y, y esta estatua empieza a devorar las almas de las personas y convertirlas en no humanas. Entonces tengo muchísima bueno. curiosidad, porque además nos ponen dos capítulos, que es como una pequeña excepción porque en, el, en este festival se ponen un solo capítulo y de esta nos ponen dos, entonces tengo muchísimas ganas de este pequeño acercamiento al terror desde Cádiz No,
0: no confundas a Francesc, que eh, tiene que
2: juzgar yo, yo, No, 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 ahora tengo ganas de, de verla también
0: <risa> Bueno, pues Luis Fernández Francesc Miro, gracias por estar esta semana en el Observatorio de quinótico en el podcast y que acabéis bien vuestros respectivos festivales. Un beso.
1: Gracias Chao, chao. chao.